0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooo! Merak
1: yok. Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! çıkardı!
0: Geldi! Geldi!
1: İkili Oyunun 29. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var. Tancan Fümen. Hoş geldin abi.
0: Aaa Tancan. Ne haber abi? <gülüyor> İyi abi. Çok mutlu oldum <gülüyor> siz de. <gülüyor> evet,
1: yani tanımayan dinleyicilerimiz olabilir. Tancan yani bizim kadar olmasa da basketbolla ilgili bir insan. Değil mi abi?
0: Abi seviyorum ya. iki 60'lığım var çemberi. <gülüyor>
1: Arada böyle programımıza konuk etmeye devam etmek istiyoruz. Tabii Tancan'ın tatilde olmadığı ya da müsait olduğu zamanlarda.
2: E parası bittiğinde dönüyor işte arada böyle programa.
0: Bu işler
1: bile... böyledir oğlum. Bir hafta bile kaçırmayacağım bu programı. Çok
0: çok özür diliyorum sevenlerimize.
1: Neyse her zaman olduğu gibi Ali Akdem ve Tanca Afımer var. Yani arada sırada olduğu gibi ya <gülüyor> da. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bu hafta konumuz Eurobasket olacak. Zaten e, onun dışında Euroleague adına ya da NBA adına da. Gerçi NBA adına bir şeyler var. İsterseniz konuşalım.
0: Valla kısaca hemen bir takası konuşabiliriz ya. <gülüyor>
1: ee, Cleveland Boston'a 100 yılın kazığını attı diyebilir miyiz? Buyurun. Yok canım <gülüyor> o kadar da de değil ya.
0: <gülüyor> diyebilirdik de Ayziyah Tamuz Sakat diyorlar. Valla tam tersi de olabilir yani. <gülüyor>
1: Yani şöyle de sakatlık konusunu geçelim. Yani yüzyılın kazığı değil ama e, Cleveland herhalde yapabileceği en iyi takaslardan birini yaptı. Yani iki takımdan hangisi daha iyi bir takas yaptı dersen kesinlikle Cleveland bence.
0: Ya
2: Cleveland zaten elinden çıkarılması gerekiyordu. Artık kaydeden o takıma bir hayır gelmez değil. Tutsa bile hani kalacaksın dese bile. O yüzden evet e, alabileceğin Yani... Şeye bakınca hani Bastın tarafından bakınca onların da bence bir noktada Azia Tamers'tan çıkması gerekiyordu. İşin o hiç şey romantik kısmına girmeyeceğim. Hani yok kardeşi ölümünden sonra maça çıktı vesairesine girmeden e, bence çıkması gerekiyordu. Ha, onun yanında e, şimdi Bastın totalde iki tane çok iyi savunmacısını kaybetmiş oldu. İşte Brel'li gitmişti bir de üzerine. Şimdi Crowder'ı kaybettiler. Hani ona da okey ama Kriminal e, açısından özellikle draft hakkını almak çok çok önemli oldu. Yani orasını biraz belki tartışabiliriz ki Deney hani kolay kolay e, takas hakkı da vermeyen e, biri. O biraz şaşırttı. Ama yani biraz daha zaman gösterecek. Bakalım hani Kyrie, Lebron olmadan ...o sorumluluğu üzerine alabilecek mi... ...Gordon Hayward'la nasıl bir ikili olacaklar... ...orası soru işareti.
1: Bastı'nın hala ama... ...değerli pikleri var değil mi? Yani bir tanesini verdi 2018'e. Evet onu verdi. Boston 2019'da yine var. var.
2: Ha. Bir de üzerine... ...biliyorsunuz pardon... işte ...bu sene Jaylen Brown ve Tatum'dan da... ...büyük beklenti var. Bakın Brad Stevens hocamız... ...nasıl bir şey ortaya çıkacak...
0: Deneyin yürek yedi ya. <gülüyor> Valla Cleveland için iyi oldu aslında. Özellikle LeBron sonrası bir çöküş dönemine girme ihtimalleri varken bir anda böyle hiç ortada yokken hızlıca bir yapılanma ışığı verdiler yani. Özellikle Kyrie ve LeBron da giderse bayağı cap'te güzel boşluklar, işte iyi bir draft hakkı daha sonra iyi bir oyuncu ile anlaşma hakkı falan çok güzel bir ortam yarattılar. Aslında hiç farkında olmadan bir anda çok iyi bir gelecek zemini hazırladılar bence Cavs için o açıdan bayağı iyi oldu
1: işte yani hem sorunlu bir oyuncudan kurtulmuş oldu hem bir yandan işte iki sene sonra Kyrie'nin az para çok artacaktı bu NBA'deki şeyler var ya evet. işte belli bir seneye geldiğinde artık şey e, eflak ve boa'dan almaya başlıyorlar. Hı. <gülüyor> ondan sonra hani hem ondan şey yaptı hem Crowder bir de Jijic'i aldılar bir de Piki aldılar daha ne alacaklar yani.
2: Bir de ekstradan şu da var e, lüks vergisinden de baya bir yırttı
1: Kevz Senekay'ı yollayınca. Ee, ama lüks vergisi ödemeye devam edecekler öyle yani, tamamen. Yok
0: Çık yok ama yani
2: sanmıyor. bir nevi azaldı.
1: Evet. Ee, lüks vergisi o cap'in üzerinde ödediğin her dolar için ödettiğim bir şeydi değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Okay. Aynen öyle. Tamam o zaman. Löbrand'dan da kurtulursan çözüyorsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bir de tabii Aziz Hatamıs'ın da hani sözleşmesi bitecek. Zaten sakatlık durumda. Hani, şimdi bilmiyorum takas düşer mi ama böyle bir, bir dedikodular başladı dünden beri. Eğer düşmezse zaten Aziz Hatamıs da hani sözleşmeye neleyip bayağı böyle bomboş güzel bir takım haline gelebilir. İyi draftları da iyi değerlendirirlerse. Bayağı güzel
1: olur. Peki Ozan, yani Eurobasket dedik ama şu soruyu da soracağım. Böylece NBA'yi konuşmuş olacağız girişte bayağı. E, Romantik tarafını es geçerek soruyorum bunu. Yani Isaiah Thomas ayarındaki bir yıldızın ya da yıldızların ya da oyuncuların işte neyse. E, hiç söz hakkı olmadan takaslanabildiği bir ekosistem mantıklı mı sizce?
0: Gireyim alım. Sen... Yok abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu konuda birbirimize girdik de şimdi kimse topa girmek istemiyor. Ya, İsterseniz offline'da görüşelim. Ya <gülüyor> belli görüşelim.
0: Belli bir seviyenin üstüne bu koruma geliyor tabii de şu anda öyle bir şansı yoktu zaten Erzihan'ın ama bence evet hani daha alt seviyede ya da daha erken sözleşmeadı sözleşme yapısına göre daha fazla koruma yetirebilir bu konulara. Ama tabii şu da var. Iı, takımların da kendi açısından sözleşme, eleme dönemleri ve oyuncuların talepleri de çok kritik. Ama ben mesela hani bunu destekliyorum dediğini bir koruma gelmeli. Ama oyuncunun tavrı da bu tip takaslarda NBA'de mesela çok ıı, alttan alttan etkili olabiliyor ki Aziz Yağtamız ıı, gibi bir koça bile laf edip sezon içinde ıı, ters gitmişti yani. Bu bile bence bu süreci kesinlikle etkilemiştir. Eğer hani zaten e, sakatlı ve hani bu takıma katabilecekleri sınırlı olduğu tartışılıyordu ama bu da olunca bu süreç hızlanmıştır.
1: Müstak diyorsun yani.
0: Müstak demiyorum da oyuncunun da biraz dikkat etmesi lazım diyorum. bazı korumaları hak etmek istiyorsa. <gülüyor> Vay Ali.
2: Ya bu tartışma tabi e, şeyden çıkınca Azeri Hatamız üzerinden e, bir harlanınca e, tabi ister istemez ben de onun üzerinden düşündüm. Ya ben çok haklı bulmuyorum çünkü e, başkaları da tartışmaya katıldı işte Basının yaptığı vefasızlık vesaire. Ben gerçekten bunun zor bir karardı. Brad Stevens'e çıkıp bunun gerçekten çok zor bir karar olduğunu söyledi. Ama ben hani Isaiah e, Thomas'a burada bir kazık atıldığını tabiri caizse düşünmüyorum açıkçası. Tancan'ın dediği konular da var. E, yani genel olarak bu konuyu şey üzerinden konuşsaydık Hani azitamız üzerinden çıkmamış olsaydı ve hani oyuncuların belli haklar edilmesi vesaire konusuna katılıyorum Bence de e, çok e, doğal gelmiyor Hani oyuncuların böyle mal gibi alınıp verilmesi ama e, diğer tartanda embiin yapısı bu O yüzden ben Azzitamız konusunda En azından e, çok büyük bir yanlış yapıldığı ya da bir vefasızlık örneği olduğunu düşünmüyorum bunun
1: ya bence bu oyuncu birliğinin ana gündem maddedir. Hep salary cap oluyor ya. Bunun yanına bu takas koruması olayında bir konuşmaları lazım gibi geliyor bir sonraki. işte NBA yönetimiyle yapacakları anlaşmada. Yani çünkü bir yandan bu adamlar da mal değil yani öyle tamam. Boston'daydı hadi yürü şimdi Cleveland'da taşınıyorsun deyip böyle yollayacağın şeyler. Yani çok adil gelmiyor bana açıkçası. En azından ne bileyim işte böyle 5 6 ay yıl oynadıysa işte bir takas reddetme hakkı olsun. İşte 8 yıl oynadıysa iki takas reddetme hakkı olsun falan gibi bir şey gelebilir yani. <gülüyor>
2: e, şu bir da var şey. ama bir de şey de söylemek istiyorum ya yani NBA takımları arasında tabii ki de herkesin iniş çıkışlı dönemleri, iyi kötü dönemleri mesela hani Brooklyn gerçekten kötü bir dönemden geçiyor ve toparlamaları uzun zaman alacak. Ama genel olarak baktığımızda kulüp yapısı, işte tesisler, maaşlar vesaire NBA takımları arasında gerçekten öyle dağlar kadar fark yok. Tabii ki de hani New York'un, Los Angeles'ın şeyi e, biraz daha hani popülaritesi fazla, daha zengin kulüpler ama e, sonuç olarak hani şartlar olarak şehir şartlarını tartışabiliriz. Hani kimisi belki daha sıkıcı olabiliyor ama çok da devasa kulüp bazında en azından farklar yok. Bunu da bir göz önünde tutmak gerekiyor.
0: Ya tamam
1: belki Isaiah Thomas Lobranla oynamak istemiyor abi.
0: Tabii ee, o da olabilir. Hatta şimdi şey de kötü. E, takas olmazsa ne olacak? Bu kadar olayın üstüne bastığına geri dönüp nasıl oynayacak bu motivasyonla? Şimdi daha da boktan bir durum var. Ee, evet. ya,
2: diğer taraftan Kayri işte e, sen Oynamak istemezsin. Kayri oynamak istemedi. Hakkı, öyle bir söz hakkı olmamasına rağmen takasını istedi ve sonuç olarak gerçekleşti.
0: İşte yani bir yandan aslında takıma da büyük zarar veren şeyler. O yüzden hani o Takas koruma çerçevesinde evet, genişledip daha farklı faktörlerin eklenmesi şart gibi gözüküyor artık.
1: Bu Ali de paradan Burcuva'dan yana. <gülüyor> Ulan ağzımdan paranın <gülüyor> piyası çıkmadı. <gülüyor> yok bütün şehirler aynı, yok bütün takımlar aynı. Al paranı sus falan. Hep <gülüyor> <Şu>
0: aynısın. <gülüyor> Kemal Sunan filmlerinde başkan olurdu ya böyle karala <gülüyor> bir çek falan onun gibi. <gülüyor>
1: Neyse yeterince NBA konuştuk işte Takas da böyleydi. Şimdi Euro baskete geçeceğiz. Ee, özellikle Türkiye'yi konuşacağız tabi. Ee, şey ne Cumartesi günü yani dün aslında biz kaydı e, kaydı bir sonraki gün yapıyoruz. Ee, Karabağla son e, hazırlık maçı oynandı. Ee, 13 kişilik bir aday kadro var, 12'ye düşecek. Ee, Türkiye'nin durumunu ve onun dışında. E, Dört gruptaki işte favorileri vesaire konuşacağımız bir bölüm olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle yayınımızı dinleyen Karabağlılardan ve Karadağlılardan, özür diliyorum. Ee, Karabağ dedim ama o takımın adı, yani o ülkenin adı tabii ki de Karadağ. Ee, kusura bakmasınlar. Bu ufak notu verdikten sonra D grubundaki temsilcimiz, yok lan temsilcimiz <gülüyor> ama aileliğe takımımız. Biz biz. <gülüyor> biz biz. <gülüyor> e, Türkiye'yi konuşarak başlayacağız. E, özellikle Karadağ maçı özelinde. Bu arada e, Karadağ'da C grubundaki muhtemel rakiplerinden biri olabilir Türkiye'nin. E, Tancan senle başlayacağım burada. Nasıl gördün? Hazırlık sürecindeki Türkiye'yi, eksiği gediği Sen bir konuş biz zaten geçen hafta
0: <gülüyor> ceza olsun. Bir kurtlarımı dökeyim ben. <gülüyor> Abi Türkiye'nin ilk haz yani hazırlık dönemini bir başında detaylı izlemiştim. Hani orta esas yüklenme dönemine çok detaylı izlemedim. Bir de sonunu izleyebildim. Yani başıyla sonunu aslında karşılaştırmak için iyi bir fırsat oldu bu. İlk başa göre tahmin ettiğim hemen hemen her şeyi yapıyor Türkiye. Özellikle Ufuk Sarıca'nın genel felsefesini takımda görmeye başlamışız. Yani baskılı ve sert savunma. Maçın belli anlarında ani gelen baskılar ve o baskılarla çalınan toplarla yaratılan işte geçiş hücumları. Bunlar hemen hemen oturmuş gibi. Tek sıkıntı bu baskı anlarının, genel bu felsefenin uygulanma anlarının tercihi çok kritik olacak. Sahada buna Karar verebilecek tecrübede oyuncumuz yok maalesef. Ee, Dixon'ın sakatlığı da hala belirsiz. Ee, yani Dixon olsa o da bu savunma konusunda ne kadar tabii efektif olabilirdi tartışılır. Ee, bunu uygulayacağımız anları iyi çözer. Hani takımın e, genel bu savunma prensiplerini uygulayabilirsek Türkiye ilginç işler yapabilir. Ee, onun dışında hücumda durağınlaşmamamız lazım. Zaten uzunlarımız çok kötü. Yani Üzerine alınmasın Semih Bey ama baya Baya kötü durumda kendisi <gülüyor> yani Sertaç Şanlı'nın formda olması bir avantaj Ama tabi Yani bizim bir posta oyunu oynayabileceğimiz Bir alternatif değil Sertaç O yüzden Türkiye'nin olabildiğince posta oyunlarından Kaçıp ya da posta oyunlarını Bir e, kat oyunlarını Aracı olarak kullanıp Daha çok hani set hücumuna fazla kalmadan işi bitirip dönmesi lazım yani Sete kalırsak çünkü bire bire çok kalacağız Burada da artık Cedi Furkan işte Dixon'ın oyunları ortaya çıkacak. Özellikle hatta Sinan'ın da ortaya çıkması lazım. Bakalım biraz hani bıçak sırtı durumdayız ama ben umut gördüm ya. Hani grupta en azından üçüncü olabilirsek en azından ve İspanya'dan kurtulursak diğer tarafta. Top 16'da bir şansımız olabilir.
1: Tanjana katılıyorum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Ee, ya gerçekten Ufuk tebrik etmek lazım. Bence eldeki malzemeyi olabilecek en iyi şekilde kullanıyor şu anda. Yani bunun Eurobasket'teki karşılığı ne olur bilmiyorum şu anda. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Ee, ama yani elindeki malzemeyi görmüş ve takımı en azından nasıl oynatmak istediğini anladık hazırlık maçlarında. Tanca'nın dediği gibi yani tempoya muhtaç bir takım Türkiye şu anda. Çünkü hani sete kaldım mı ee, sırtı dönük oynayacak oyuncu maalesef yok. Yani semerden gerçekten yani sakatlığın da etkisiydi onu da altını çizelim. Ee, o yani orada çok zayıf kalıyor. Ee, ama avantajlı olduğumuz 2-3 nokta varsa birincisi enerjimiz. Ki burada işte Doğuş, Furkan, Cedi için herhalde özel olarak parantez açmak lazım. Çünkü 3'ün kattığı enerji ve tempo çok değerli. Ee, i̇kincisi de Cedi, şimdi Cedi ağırlıklı olarak dört numara oynayacak bu şeyde turnuvada. Orada savunmada bir e, nasıl diyeyim dezavantaj getirse de hücumda enteresan e, teke tek yani birebirler yakalıyor Cedi böyle olunca. Yani ayakları çabuk ve rakip uzun karşısında hani içeri çok hızlı bir şekilde girebiliyor. Ve işte e, dünkü maçta da olduğu gibi eğer o gün de iyi bir günündeyse şutlarla beraber bayağı böyle çift haneli sayılara ulaşabiliyor. Ee, ama bir dezavantaj varsa o da yani pota altı ve özellikle rebound. Hani tempo yapmak isteyen bir takımın çok rebound kaçırmaması lazım ki hani e, yakaladığı rebound hızlı yücumla değerlendirebilsin. Hani Türkiye bu e, yani en büyük sorunlarını o reboundlar sonrasında yaşadı. Benim gördüğüm bu hazırlık sürecinde. E, deyip Ali'ye çevireyim. Sen ne düşünüyorsun Ali Türkiye? Valla
2: yani? ben Beklediğiniz gibi size de katılmıyorum. Yani çok iyimser bir <gülüyor> tablo çizdiniz bence. Ya ben işimizi çok çok zor... Ya yani gruptan çıkarız ama ben en iyi ihtimalle dördüncü olarak çıkabileceğimizi düşünüyorum. 3 yani üç çıkarsak bana sürpriz olacak açıkçası onu söyleyeyim. Ee, şey konularına katılıyorum. Ee, Ufuk Hoca gerçekten elindekinin en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Savaşçı bir takım yaratmaya çalışıyor. Ee, kısalarımızı da ben beğeniyorum açıkçası. Yani zaten onların haricinde çok da bir şey yok takımda. Ama işte şimdi e, rotasyona baktığımız zaman uzunlarımızda işte Semih, Furkan, Sertaç yani birbirlerine çok benzeyen adamlar. Ki şu an ilk beş Semih'le başlayacağımızı düşünürsek Semih bir senedir basketbol oynamıyor sakatla yüzünden. Ve en iyi alternatifimiz o. Ee, şimdi dört numaramıza baktığımız zaman e, hani şey kupa avcısı barışersek var ama abi, yani bütün turnuvayı biz dört numarada barışersek de hayatta geçiremeyiz dört
1: numara Barış değil maalesef yani dün de mesela yani, başladı ama yok dayanamıyor çünkü yani. Yani şey, çok yavaşlıyor takım yani, o yüzden de Cedi kaçıyor e, mecburen bu, bu bütün turnuva mecburen, böyle
2: olacak bu arada evet. Yani size olarak yetersiz bence bizim takım. Yani çoğu takıma karşı yani bizi buradan vuracaklar diye düşünüyorum. Şimdii hani Fenerbahçe'de nasıl işte Yudoh veseli gördüysek yani bizim uzunlarımızdan öyle ikili çıkamaz maalesef bu elimizdeki malzemeyle. Ee, yani Ersan'ın gelemeyişi bizi çok ağır yaraladı bu anlamda. Yani dediğiniz gibi postap oyunlarını oyunları vesaire de çok sıkıntı yaşayacağız. Yani daha çok şey oynayacağız gibi geliyor yani dış oyunlarla işte ee, Ceden Furkan'ın, Isolation oyunlarını daha sık göreceğimizi düşünüyorum. Sinan'a ve Bobby çok büyük ee, yük binecek burada. Ee, Kenan'ın da performansı önemli. Ee, bir de diğer taraftan bir hani kişi daha ayrılacak bu kadrodan. Onun da hani Göksel'in olacağını düşünüyoruz. Ee, şu an kadroda var ya Göksel'in doğuş gibi oyuncular, yaratıcı oyuncular değil topla. Ee, Melih topla diye sadece e, hani ona pozisyon hazırlandığında oynayan bir, bir otor. Yani işimizi ben gerçekten çok zor görüyorum.
1: Yani bunlar zaten kağıda baktığımızda söylediğimiz şeyler ama biraz o hazırlık dönemine baktığımda evet bu dezavantajlar var ama buradan hani avantaja dönüşebilecek bazı hani şeyler çıkarmış Ufuk Hoca o güzel hani işte tamam Türkiye çok açık bir şekilde 4 kısayla oynayacak bu turnuvayı <gülüyor> ve e, uzunları iyi uzunlarına güvenen bir rakip koç Türkiye'yi oradan vurmaya çalışacaktır ama zaten hani bu özellikle karadağ maçında gördüğüm kesinlikle işi o ayızolaşına bırakmamak istiyoruz yani kesinlikle o tempoyu düşürmemeye çalışıyoruz ki e, hani bunun da yarattığı bir dezavantaj şöyle oluyor maç sonları bu sefer maç sonunda yorgunluk olabiliyor. E, Tancan sana çevirirken iki soru soracağım bu karadağ maçında bu e, yani bu söylediğim şey katılıyor musun özellikle maç sonundaki duruma dair birincisi. İkincisi de e, Bobby Dixon durumundan konuşalım biraz da. Hani e, e, eğer sakatlığı şey olursa o kadroya alınmayacak Bobby Dixon. E, bu bize ne getirir ne götürür.
0: abi Yorgunluk kısmında e, özellikle savunmayı çok yüksek yapmak zorunda olduğumuz için aslında biraz orada e, 2015 Litvanya ve işte daha Eski 2003'tü galiba 2003 Sırbistan takımı da böyle hani daha kısa ve daha hareketli ve dış şutlara çok dayalı bir takımdı. Ve bunun ekmeğini yemişlerdi. Aslında biz de o tarz bir oyun felsefesi içindeyiz. Bu tabii maç sonunda çok büyük yorgunluk getirebilir. Özellikle de hemen buradan konuyu Dixon'a da net bağlayabilirim. Çünkü Dixon'ın olmaması bizim Sinan'a çok yük bindirmemize neden olacak. Çünkü başka ne yaratıcı ne de oyun açabilecek kısamız kalmıyor. ...sıkıntı oradan başlıyor. Umarım Dixon oynar. Hani Dixon'ın oynaması... ...özellikle clutch time'larda da bize çok gerekli. Çünkü... E, ...Rusya maçı ve Letonya maçının... ...ben oralara geleceğini ve... ...kritik sonlarda biteceğini tahmin ediyorum. Ki Rusya maçı ilk maçımız bu. Bu arada yani final maçı gibi olacak... ...aslında Türkiye. Ya yani Bu yorgunluğu aşmak için... ...işte e, kenardan gelecek alternatiflerin... ...o savunma temposunu... ...sahada kısa sürelerde kalsalar bile... ...çok yüksek tutmaları lazım. Rakip takım Türkiye'yi kısa görüp uzadığında bizim avantajımız burada başlayacak. Sert savunma ve hiç düşmeyen tempoda bir savunma uzun takımları e, hücum verimliğini düşürebilir ve açık sahada onları ekart etmemizi sağlar. Ama hani işte evet kenardan gelecek özellikle Melih'in e, katkısı çok kritik olabilir. Orada e, yine Sertaç'ın katkısı çok kritik olacak. Yani o yorgunluk seviyesini açmamızda önemli noktalar bunlar bence.
1: Benim bahsetmek istediğim son konuda hani Türkiye'nin dezavantajlı olduğu bir konu e, maçların krize girdiği anlarda tamam çıkış yolunu biliyorsun ama bazen hani o lider katkısı hani o karizmasıyla takımı bir araya toplayan bir oyuncu e, ihtiyacı çıkar ya takımlar. Türkiye'de maalesef şu anda o yok. Hani i̇şte takımlar, ona en yakın
0: adam da Dixon o da sakat. <gülüyor> evet
1: belki yani Sinan yani belki değil kesinlikle Sinan'ın o şeyi evet. alması lazım ama genel olarak o karakterli bir şey değiliz takım değiliz şu anda ki mesela şey Karadağ maçına mesela çok kötü başladı Türkiye 23 falan galiba yanlış hatırlamıyorsam sonra mesela Doğuş bir enerji kattı Furkan çok ciddi enerji kattı vesaire ama hani o, o lideri hep arıyoruz gibi o kritik anlarda ve yani özellikle büyük maçlarda, grup maçlarında falan oyun zora girdiğinde e, daha fazla aradığımız durumlar olabilir diye düşünüyorum.
0: Bu aslında Türkiye için hem aslında %70 dezavantaj ama %30 şöyle bir avantaj yaratabilir. Rakip takımlara Türkiye her seferinde farklı bir oyuncuyu sürpriz olarak çıkarabilir. Yani o maç bir oyuncunun çok öne çıkması bizi de çok büyük fayda sağlayabilir yani. İşte bir maç Melih'in çıkıp 4-5 üçlük atması ya da bir maç işte Doğuş'un bir anda çıkıp 4-5 top çalması falan. Bu tip sürprizlere çok açık bir takım olacağız. Bunları da dış şutla destekleyebilirsek o zaman durumlar değişebilir biraz.
1: Bu arada Furkan bir smaç bastı böyle bir şey olamaz. Ya çok iyiydi o ya. <gülüyor> Baya yerimden kalktım yani çok iyiydi. Yani o... şey bir, bir adım geriden bastı şey zaten
0: smaçı falan olacak yani. Valla yine e gidiyordu. Ya Furkan için de iyi bir şimdi NBA öncesi de onun için kritik. Ben iyi konsantre gördüm. Efes'teki o tozunu zaten
1: yaz liginde atmıştı. Baya iyi gözüküyor yani. Peki şimdi bir de grubu konuşalım. Türkiye bildiğimiz gibi D grubunda. Ee, ve maçlar işte İstanbul'da oynanıyor. Böyle bir güzellik var. Ee, ama kötü olan taraf maçlar Kurban Bayramı'na denk geliyor. Evet. işte şeyin salonun ne kadar dolacağı biraz meclul. Ee, ama Türkiye şimdiye kadar ev sahipliği yaptığı turnuvalarda da hep başarılı olmuştu. Bir de böyle bir istatistiği var. Ee, grubu sayıp Aliye uzatacağım lafı aramızdaki en karamsar arkadaşım. <gülüyor> ee, Belçika, Büyük Britanya, Letonya, Rusya, Sırbistan ve Türkiye. Yanlış saydığım ülke yoktu mu adını? Yok doğru. <gülüyor> Ee, Ali ne diyorsun burada yani e, ilk dört ne olur bir kim olur dört kim olur Türkiye ne yapar?
2: Ya şimdi e, gruba bakınca ya, gerçekten zorlu bir grupta olduğumuzu söyleyebiliriz. Benim bir numaralı yani grup birincisi favorim e, Sırbistan olacak e, doğal olarak diye yani e, ki Sırbistan'ın eksikleri de yani maşallah deritecek insan ama yani geri kalan bile kafayı o yani. yani eee sayıyorum.
1: Sayar buyur. Sırbistan'ın eksikleri Miloš Teodosić, Marković, Jokic, Nemanja Bjelica, Nedović, Radulisa ve Milutinov. Yani o adamlar zaten koy turnuvanın favorisi olacak adamlar yok. <gülüyor> e, ama gene de e, yani ona rağmen kadrosu çok güçlü. Yani Bogdanović ile Kalenić ile efendim e, başka kim var lan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Stefan var vesaire hani bunlarla evet. işte maç falan var hani ciddi bir favori olarak duruyorlar ama eksikleri de çok fazla
2: yani özellikle Yovitch'i izlemeyi çok istiyordum ama neyse yani Sırbistan benim grup favorim Sırbistan aracında Litvanya çok sağlam bir kadro öyle geliyor yani orada da Porzingis dur dur Letonya. pardon pardon Letonya. <gülüyor> ee, çok yani Porzingis, işte Bertans, Sterlingis falan hani gerçekten e, sağlam bir kadroları var. E, Rusya işte şivediydi Mozgov demeyeceğim. <gülüyor> e, işte, Warren Sevic vesaire, e, Kurbanovlar, ÇSK'nın işte, yani, kemik kadrosuyla beraber e, sağlam bir yapıdalar. Yani, o yüzden benim şu an kağıt üzerinde bakınca tabii ki de maçlarda ne olacak göreceğiz ama... Benim şu an gördüğüm işte Belçika ile Britanya çıkamaz dersek ben bizi dördüncü olarak görüyorum şu an açıkçası.
1: Yani Türkiye doğal olarak Rusya ile bir dördüncülük, yani üçüncülük, dördüncülük mücadelesi içine girecek gibi. Tanca sen de tahminin böyle herhalde.
0: Benim tahminim evet aşağı yukarı öyle. Hatta fikstir üzerinden bakınca ilk maç Rusya. Rusya maçını alırsak, Türkiye için muhteşem bir başlangıç olacak. Üstüne çünkü İngiltere ile oynayacağız. 2'de 2 gelip sonra Sırbistan'a kaybedeceğiz muhtemelen. ve Üstüne Belçika maçı var yine. Son maçta Letonya. Şimdi buraya 4'te 3 gelirsek Letonya maçına. Letonya'nın da hani ben Rusya'yı yenebileceğini düşünüyorum. Letonya Rusya'yı yenmiş olursa, biz de Rusya'yı yenmiş olsak Letonya'da ikincilik maçına da çıkabiliriz. Ama Rusya'yı kaybedersek son anda dördüncülük şansını zorlayacak bir maça da çıkabiliriz. O yüzden hani Türkiye'nin ilk maça final maçı gibi. Ve Rusya'yı ben biraz izledim. Özet de olsa hani birkaç maçında yarım yırtık da olsa biraz izledim. Çok fazla şivet ağırlıklı oynuyorlar. Hani Mozgov dışında onların da bizim gibi içeride böyle ağırlık koyacak inanılmaz uzunları zaten yok. Yani Rusya maçı çok ilginç olacak. Hani şiveti durdurup Rusya'yı genel tempomuzla uydurabilirsek o maçı ben alabileceğimizi düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak ama bence alabiliriz.
1: Ee, katılıyorum yani şey başlı, yani ilk maç Türkiye için çok kritik bir önem taşıyor hale geldi fixture nedeniyle. Ee, bir dezavantaj dediğim gibi Kurban Bayramı yani e, şu an bir jenerasyon geçişi döneminde olan ve genç oyuncularına çok güven, güvendiği bir döneminde Türkiye ve bu oyuncuların seyirci desteğine ihtiyacı var. O yüzden de bu cuma oynanacak maçta en azından İstanbul'da olan dinleyicilerimizden gitsinler izlesinler takımlarını bence şey mutlaka pozitif etkisi olacaktır diyorum. Başka bir ekleyeceğiniz yoksa Türkiye'yi ve D grubunu kapatıp kısa bir ara verip kalan gruplarla devam edelim.
0: Benim Yok.
2: Benim var abi bence şunu söyleyeyim Serkan e, işte maça çağrı yaptı ya ben yeteri kadar e, bu işin promotion'un hani reklamının yapıldığını düşünmüyorum ve bu hani yabancı basınlarda da çıktı biraz üzücü buluyorum bu işi yani. Daha iyi bir destek olabilirdi diye düşünüyorum.
1: İnanılmaz karamsa içimi kuruttu ya <gülüyor> gerçekten.
2: Hoşçakalın ben gidiyorum o zaman.
1: <gülüyor> Mic dropped. Türkiye 6. olarak grupta elinecek Ali'ye <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Kısa bir ara verelim. Diğer gruplarla devam edeceğiz. <gülüyor> Türkiye'nin grubunu konuştuk. Yani D grubunu. Diğer gruplarla devam edeceğiz. Ama öncesinde şu an aldığımız bir haberi paylaşalım. <gülüyor> şey ana haber. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Kalin için de Sırbistan kadrosundan çıkması gündemde. Yani bilmiyorum, yarın öbür gün ne e, değişir bu konuda ama yani genel olarak vücudum izin vermiyor şu anda oynamama gibi bir şey demiş. Ee, ya yani buradan FIBA'yı tebrik etmek istiyorum öncelikle. Yani şu organizasyon neden Haziran Temmuz gibi böyle sezonun hani bittikten sonraki bir döneme yani daha sıcağı sıcağına koymuyorlar anlamıyorum. Hani NBA yıldızları yok. Ya şimdi hem Eurolikten Hani kompetitif liglerde oynayan adamlar da zorlanıyorlar tabii regenerasyonlarını tamamlayamadıkları için. Böyle olunca bir sürü yıldızı izleyemiyoruz deyip ya, ilk bunu konuda size uzatayım.
0: Evet abi artık zaten konuştuğumuz konuya ya iki senede bir Avrupa şampiyonasının boktanlığını konuşuyorduk. Bu artık iyice cılkı çıktı. Ya Allah'tan 2019'a dünya şampiyonası alındı ama orada da şöyle bir sıkıntı var bütün artık kıtalar elemeyle gidecek Hani eskiden ilk 5'e ilk dörde giren takımlar kualifiye olabiliyordu. yani hemen direkt katılabiliyordu Şimdi o da kalktı yani bir de 2018 boyunca eleme oynayacak takımlar ona da kimse gitmeyecek nasıl olacak
1: o iş hiçbir
0: fikrim yok yani,
1: yani bu tabi şeyi de düşürüyor organizasyonun değerini de düşürüyor Çünkü hani ne olursa olsun insanlar özellikle NBA'ye gitmiş Avrupalı yıldızları görmek istiyorlar mesela Antetokounmpo konusunda ne kadar heyecanlıydık yok adam mesela şu an yani yıkıldım ben ya çok yani ki olmamasının bence en büyük sebebi hani NBA sezonunun başlamasına bu kadar yakın bir turnuvada Bucks yönetimi oynamasını istemiyor oyuncusun bence hani bunda da çok itiraz edecek bir şey yok adam yani şey sağ el baş parmağı 100 milyon dolar ediyor yani. <gülüyor> tabii Cem haklısın yani orada Niye izin versin ya? Ee, umarım ama bu konu düzelir deyip e, A grubuna geçelim. geçelim. Ben size takımları sayayım. Finlandiya, Fransa, İzlanda, Polonya, Slovenya ve Yunanistan'dan oluşan bir e, A grubu var. Maçlar Helsinki'de oynanıyor. E, Ali sana çevireyim nedir A grubuna dair görüşlerin?
2: Ee, tabii A grubunda öne çıkan 3 takım hemen e, Yunanistan ki hani az önce dediğim gibi Antetokumpa'yı izlemeyi aşırı istiyordum ama yattı o iş ki ona rağmen yani yine de güçlü bir kadrosu var Yunanistan'ın. Derken aklıma şey geldi bu takım içinde de hazırlık döneminde iki kere kavga çıktı falan diye e, görmüştüm. Bilmiyorum bakalım evet. e, sağda nasıl olacaklar ama yani kağıt üzerinde e, çok güçlü bir aday Yunanistan. Ki Antetokoun de benim favorilerimden biriydi. E, Fransa yine e, Dekolo önderliğinde e, güçlü adaylardan biri.
1: Hemen Fransa demişken e, Fransa da bayağı bir eksikliklerden yana dertli. Evet. E, Nicolas Batum, Rudi Gobert yok zaten. Kozör e, oynayamayacak. Son gelende e, uzunlarından Vincent Poirier de sakatlığı nedeniyle turnuvada olmayacakmış. Yani. Onlarda ciddi bir rotasyon sorunu olacaktır.
2: Ee, yani her ne kadar tabii artık yaşları ilerlese de işte Diav var. Tabi ee, e, tabii bakalım, yani yine Dekolo'nun sırtından gidecekler gibi gözüküyorlar. Ama işte en azından ona destek verebilecek işte Kim Tili vesaire olacak. de ee, var. Aynen. Yani e, Fransa yine yani bu grubu şey e, ilk üçte ya benim tahminim ikinci e, çıkacağı. Üç tahminim Slovenya olacak. Onlar da bakalım Dončić'le e, iyi bir hava e, yakalayacaklar ki sadece Doncic değil kim vardı bir de ya? Randolph da var. Aha, aynen aynen Antony Randolph da var. yani e, onlar da bir parlar gibi mi geliyor orada. E, dört biraz zor. Ben e, Finlandiya yazdım. Onların gruptan çıkmasını bekliyorum açıkçası. Polonya ve İzlanda'nın çıkamayacağını düşünüyorum.
1: Tanca, Slovenya bu turnuvanın gizli favorisi midir? Adam gibi adam mıdır? Luka
0: <gülüyor> Bence bayağı işler yapabilecekler ya, sürpriz işler. Gizli favori, yani yarı finale kalamazlar ama çok çok ilginç işler yapacaklar ya. Özellikle Donç için dediğin gibi hani bir de seneye draft öncesi tam bir vitrin çok çok acayip işler yapabileceğini düşünüyorum. Randolph da ona iyi bir katkı verecek bu sonu ilk kez. Vallahi güzel takım Slovenya. Bu grupta da hani, e, Fransa'yı ben birinci görüyorum. Yunanistan Slovenya arasında bir ikincilik, üçüncülük olur. E, Finlandiya'da da aslında evet herkes, yani izleyen herkes dikkat etsin. Markkanen e, bayağı baya formda bulsun bu sonu iki seçimi. E, i̇lginç işler yapabilecek onlardı. Ya yani Finlandiya Polonya'da 4-5'i paylaşır. Artık hangisi olur? Çok net bir şey diyemeyeceğim. İzlanda da sonuncu olur gibi geliyor bana. Ama Slovenya'nın burada yapacağı sürpriz işler bayağı turnuvaya renk katacak.
1: Ekleyeceğim bir şey yok. Şimdi A grubuyla B grubu eşleşti. B grubuna geçeyim hemen. Tel Aviv'de oynanacak maçlar İsrail'de. Takım listesi de Almanya, İtalya, İsrail Gürcistan Litvanya ve Ukrayna'dan mürekkep. Ee, Tancam burada da senle başlayayım. Ee, doğal bir favori var gibi görünüyor listede. Ya 2015'in de en güzel takımı Litvanya'ydı Bu
0: sene de yine o güzelliklerini sürdürürler bence. Litvanya bu grubu götürür. Ee, İtalya çok dengesiz, çok istikrarsız. Hazırlık maçlarında da öylelerdi. Yani bazı acayip maçları farklı kaybedip, ilginç maçları kazandılar. İtalya ikinci olabilir ama e, Zaza'nın durumu belirsiz. O durum belli olursa, e, eğer Zaza gelirse, Gürcistan burada ilginç bir skorla yani İsrail'i yenip İtalya ile bir en son ikincilik maçını deneyebilir. Ama çok zor. E, o yüzden Litvanya, İtalya, İsrail, Gürcistan, Almanya 4-5, Ukrayna'da sonuncu olur gibi görünüyor şu anda.
1: Ee, Almanya'da Tibor Plisz yok bu arada. Evet. Ee, cam adam. Yani maalesef sakatlıklarla, başı hep belada ol olmaya teşne bir adam o. Kendisi. O biraz
0: da şey olmuş galiba ya geçen sene kadroyu, kadrodan mı erken ayrılmış, bir şeyden ayrıldığı için koçla arasında sıkıntı olduğu için alınmamış bilmiyorum. falan diyorlar ama tabii ne kadar doğru bilmiyorum
1: sakatlı da olabilir. Gerçi uzun rotasyonda Voigtman ve Tiles var. Hı hı. Ee, ya bu arada İsmet Akpınar diye biri varmış Almanya'da. Şu an listeden bakıyoruz. Evet.
0: <gülüyor> bir Türkleri var. <gülüyor> Mithat evet. Demirel'den sonra gururumuz. <gülüyor> evet.
1: ee, yani çok şey bir jenerasyonu yok gibi duruyor. Ee, Heygide gidi Almanya diyelim. Novitski'nin.
0: <gülüyor> <Bu, gülüyor> evet. Aynen öyle.
1: Ya bir tek şey ekleyeyim ben pardon. Ee,
0: İtalya'nın en büyük artısı Messina bu arada. Yani Messina koçları bu turnuvada. O yüzden Messina'da yine de turnuva içinden şey G yapabiliriz abi Yunanistan ve İtalya için turnuva takımı ya G yapabiliriz.
1: <gülüyor> ben yanlış bilmiyorsam Messina son turnuvan falan demiş İtalya'dan. Evet biliyorum. Zaten ücretsiz çalışıyor yani kendi isteğiyle geldi. Yani benim de doğal ikincilik favorim İtalya olacaktır. Ali sen ne diyorsun bu grup hakkında?
2: Ee, benim de favorim e, Litvanya ki Litvanya'nın ben hatta grup aşamalarından sonra e, işte ki eşleşmelerde ben kimsenin isteyeceği bir takım olacağını zannetmiyorum Litvanya'nın e, yani nereye kadar gidebilirler onu şimdiden kestirmek zor e, ama çok baş belası bir kadroları var gerçekten yani e, bir yani karşı takımı bir tixindirecekler bence kendilerinden. Hmm. E, Almanya'da da şey şurader e, tabi e, Haksan öne çıkıyor. Onun ne kadar o oynatabileceğini ya da kendi şahsi şovunu sürdürebileceğini göreceğiz. E, onun haricinde evet yani Almanya Voigtman haricinde çok da şey e, bir ışık saçmıyor ama yani gruptan çıkarlar. E, Litvanya çıkar, Almanya çıkar. E, İtalya hani e, orada çok Datome Melli odaklı bakıyoruz ama gerçekten onun haricinde de, bir de biliyorsunuz şey Galinari alısı kendini sakatladı falan öyle bir <gülüyor> sıkıntıları var. Ha, evet, o,
1: aşırı... Hazırlık maçında ya. Evet. evet. Yani, yani uzun <gülüyor> rotasyonunda <gülüyor> <gülüyor>
0: uzun. değil mi bir sakinleş ya.
1: Sakin abi ne ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor>
2: Uzun notasyonda biraz sıkıntı yaşayacaklar ama Tancanleri gibi bakalım Mesina neler yapacak. Ama çok şey, gruptan çıkarlar ama ilerisi için, sonraki aşamaları için çok şey vermiyorlar, ışık vermiyorlar. Hackett orada biraz soru işareti O da geçen seneyi full sakat geçirmişti. Bakalım onu da, yani çok takip edemedim tabii hazırlık maçlarını ama o da sanırım... Artık iyicene süre almaya başladı. Ee, Litvanya, İtalya, Almanya çıkar. Ben İsrail'in bu grupta sürpriz yapacağını düşünüyorum. Hani onlardan biraz e, beklentim var. işte Ohio'ya onlar, Kaspi'ler falan. E, onların gruptan çıkacağını düşünüyorum. E, ben Gürcistan ve Ukrayna ki Tancan'da şeyin e, Zaza'nın bir soru işareti var. E, Gürcistan ve Ukrayna çıkamaz diyorum ben.
1: C grubuna geçelim. Ee, bizim için önemli bir grup çünkü Türkiye işte bir üst türü, yani son 16'ya kaldığı taktırda C grubuyla grup eşleşmesi var. Ee, bu maçlar kuluj Napoca'da oynanacak. Romanya'nın sevimli bir beldesi. <gülüyor> Çok tatlı bir yer. Tatlı. Tatilde oradaydık. <gülüyor> az önce google'ladım. Nerede olan Evet. <gülüyor> Tamam, orası Kulüj'müş ya. Kulüj Kulüj ne Kulüj tamam. Kulüj, deyince şey olduk. Ee, bu grupta Çek evet. Cumhuriyeti, Hırvatistan, Karadağ, D ile <gülüyor> Macaristan, İspanya ve Romanya var. Ee, ya Hemen sözü Ali'ye vereceğim ama öncesinde şeyi düşünüyorum. hani e, Türkiye biraz şanslı gibi duruyor. Yani C grubuyla eşleştikleri için. Yani diğer iki grup daha güçlü bence bu, bu şeyden yani İspanya'yı zaten bire yazacaksınızdır ikinizde ama onun dışındaki takımlar Türkiye'nin dişine göre hani ilk dört adayı takımlar değil. Ali ne diyorsun? Vallahi öyle diyorsun da şimdi biz grupteyle dördüncü olursak
2: C grubunun birincisiyle o ayrı, karşılaşacağız.
1: O, ee, hani... o bence dördüncü olmayacağız diye düşündüğüm için şey yapıyorum.
2: Valla üçüncü olursak C'nin şeyiyle mi karşılaşıyorduk? İkincisiyle. Yani Burvatistan potansiyeli. Her türlü sıkıntı ya <gülüyor> dert var. <gülüyor> şimdi <gülüyor> evet şimdi, bu bütün gelmeyenler sakatlıklar vesaireler açıklandıktan sonra İspanya bir anda favori yani lülün sakatlığına rağmen e, favori durumunda şu an İspanya işte e, şeyler Gasol kardeşler işte hernangomezler Gomez'ler Ricky Rubio'lar, Sergio Rodriguez'ler de çok sağlam bir kadrosu var ki e, Pagasol'ün de o turnuvalarda ortalığı birbirine kattığını biliyoruz yani tek başına Fransa'yı <gülüyor> devirdiği maçı herhalde ömür boyuca hmm. unutamayacağım yani çok inanılmaz bir performanstı. E, İspanya birinci e, benim için bu grupta. E, Hırvatistan'ın çok ciddi bir kadrosu var gerçekten işte e, ile ben e, onlardan da hani İspanya'yı ne kadar zorlarlar e, onu bilemiyorum ama e, şey de oynuyor değil mi? Ee, bizim şarit şarit var Şariç oynuyor oynuyor aynen oh, evet. Bogdanovic u k için geride kalsa bile işte o da tehlikeli bir adam e, Kronuslar var var, Simon var evet. e, işte hani Ciciçiler Tomićler olmamasına rağmen e, kağıt üzerinde gerçekten sağlam bir Hırvatistan var e, ikinci sıraya onları yazıyorum ben e, Çek Cumhuriyeti çok önemli e, iki silahını kaybetti Vesele ile e, neydi bizim Galatasaray'da oynayan? Şilp. Ha Şilp yok. E, ona rağmen hani Karadağ ve Romanya'dan daha öndeler tabii. Ben üçüncü olarak Çek Cumhuriyetini yazıyorum. E, dörtte Macaristan benim adayım. E,
1: tancan sana çevireyim. Burada aradı önemli olan bizim için. Yani birinci zaten belli ama e, ikinci ve üçüncü gibi yani Türkiye'nin grubundan birinci çıkamayacağının na eminiz. E, dördüncü çıkmamız için de dua ediyoruz İspanya söz konusu olunca ama ikinci üçüncü sıra daha önemli gibi bu grupta ne diyorsun?
0: Katılıyorum. Ee, Sırbistan'ın zaten. Ya tabii şimdi şok sürpriz haberimiz de karın içinde olmaması Sırbistan'ı biraz daha zayıflattı ama yine de zor iş ona yani ona mağlubiyet yazabiliriz. Diğer taraftan hani işte Türkiye'nin Ali kadar olumsuz değilim yani dördüncü eğer Rusya'yı yenersek ile ben ikincilik maçına bile çıkabileceğimizi düşünüyorum sonunda. Hatta tam tersi olabilir tabii Letonya'nın Rusya'yı da yenebileceğini düşündüğüm için. Tam tersi olur. Eğer zaten Rusya Letonya'yı yenerse biz de Rusya yenmiş olsak aslında işimiz daha ilginç. Averaj hesaplığına kalabilir. O yüzden hani İspanya'nın birinci olacağı için ben diğer tarafta Hırvistan, Hır, Hırvistan ne yani? Hırvatistan Hırvatistan <gülüyor> <gülüyor> Hırvatistan ve Karadağ arasında bir rakibe gideceğimi düşünüyorum. Çünkü Çekya'nın de kullansak mı artık bilemiyorum. Arada de diyorlar. Sen ben, geçmişin ben, abi zaten. Ben Dağil geçtim ha. <gülüyor> şey TL'den. Evet, <gülüyor> e, çek yanın durumu da hani çok parlak görmedim. Biraz azlık maçların özetlerini izledim onun. Ya orada Macaristan bile Hanga ile ilginç işler yapabilir. Hanga'nın böyle kişisel şovuna dönebilir Macaristan'ın maçları. O yüzden Türkiye eğer ikinci olursa e Karada eşleşebilir. Üçüncü ya da dördüncü olursa da, zaten dördüncüyi düşünmek bile istemem. Üçüncü olursa bu muhtemelen Hırvatistan'la eşleşir diye, diye düşünüyorum. E, Hırvatları da aslında e, çok hazır değillerdi. Onların da biraz hazırlık döneminin başında da maçlarını biraz daha bakabildim. Sonlarını çok izleyemedim. Çok hazır gözükmüyorlardı. E, yani şartıyla Bogdan'ın daha bireysel bir hareketi vardı takım içinde. Eğer onlar da biraz daha turnuva içinde takım Kimler kavuşurlarsa yine turnonun sürpriz adaylarından bile olabilirler bizim için de çok zor bir rakip olur.
1: Ya o zaman en ballı börek eşleşmesi Türkiye'nin kaçıncı olursa olsun olası ballı börek eşleşmesi Karadağ gibi görünüyor diyebiliriz yani. A aynen. E, bu arada dünkü maçta Tayri Zrayis'la Tanyevich kavga etti yok Tayri Zrayis gitti soyunma odasına gitti sonra Antrenör geri getirdi, getirdi
0: falan. Ee, Sonra öpüşüp koklaştılar galiba ama.
1: Yani Rice yeteneğine kıyaslı IQ suç biraz düşük bir arkadaş olduğu için <gülüyor> e, şimdi Barcelona da istemiyormuş kendisini. Böyle paf takımıyla falan antrenmana çıkacak diye. Kendine kulüp dendi.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok sokak kafasıyla oynuyor tabii. Ondan çok kurtulamadı. Barcelona da zaten bir tren oydu ama tabii Karadağ'da Rice uçev için olması yani bu arada takımın kalanı hiç fena savunma yapmıyor. Oldukça sert oynayabiliyorlar maçın belli anlarında. Eğer geri kalan oyuncular maçı bir yere kadar getirirse kırılma anlarında bu iki oyuncu maç alabilir yani. Hiç sıkıntı yaratma alabilirler. Yok kesinlikle
1: abi. iyi takım ama mevcut olası rakipler için de hani tabii şey falan katmadan, Romanya falan bunları katmadan söylüyorum. Hı -hı. En ballı böyle gençleşme Karada. Kes kesinlikle, yani. aynen. Peki, gruba da, gruplara dair tahminlerimiz böyleydi. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa tekrar hatırlatayım. Cuma günü başlıyor şey, e, turnuva. Cuma, Perşembe mi başlıyor? Perşembe başlıyor. Perşembe başlıyor, affedersiniz. Cuma günü Türkiye'nin ilk maçı var. Hı hı. E, Rusya ile çok önemli bir maç oynayacak ve e, kurban bayramı nedeniyle tekrar hatırlatayım. Olabildiğince seyirci giderse çok iyi olacaktır Türkiye için. Çünkü yani kendi evimizde oynadığımız bir turnuvada güzel bir fırsat gelmiş durumda önümüze. Kaçırmazsak iyi olur deyip bu konuyu noktalayalım. Bir diyeceğiniz yoksa. Yok abi. Benim yok. Peki bu kadar. İkili oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve şimdiden gelecek bayramınızı tebrik ederiz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin <gülüyor> gözlerinden. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir tatil dönemine denk geliyoruz. Tancan yine bir yerlere kaçacak herhalde. Yok bu sefer İstanbul'da yani. <gülüyor> Stüdyomuzda olmayacak Tancan. Tancan yine bekleriz
2: abi. <gülüyor> Keyifli oldu ya. Yani... <gülüyor>
1: yani abi. abi çağırırsanız işte ne zaman? <gülüyor> yani i̇kili oyun ama 3 kişi de olabiliriz istersen. Oğlum ben rakip
0: programa çıkacağım böyle yaparsanız ikili sıkıştırmayı yapıp <gülüyor> <İkili> sıkıştırma. <gülüyor>
1: Bizi her zaman olduğu gibi ikiloyun.com adresinden ve ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ee, ve bize iletmek istediğiniz bir düşünceniz, notunuz olursa mail adresimizi biliyorsunuz. selam.ikilioyun.com Önümüzdeki hafta muhtemelen Eurobasket gündemiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.